0: سلام من مهدیه هستم و شما صدای من رو از وادی میشنوید در هر اپیزود از وادی ما یک کتاب یا مقاله رو از حوزه هنر و معماری انتخاب می‌کنیم و به صورت خلاصه اون رو با شما مرور می‌کنیم. واقعیت اینه که ما و شما امروز توی زمونه زندگی می‌کنیم که با وفور منابع مواجهیم و این خیلی وقتا بیشتر از اینکه یه امر مثبت باشه به یه ترس و مانع تبدیل شده برای اینکه اساساً دست به مطالعه بزنیم. ما در وادی اونچه که یک کتاب قصد گفتنش رو داره با شما در میون میذاریم تا اگر در مسیر رشد حرفی شخصیتون میتونه بهتون کمک کنه برای خوندن انتخابش کنید و در غیر این صورت ازش بگذارید بدون اینکه ترس از دست دادن چیزی داشته باشید. در این حال سعی میکنیم اندازه اون نیم ساعت یک ساعت زمانی که برای یک اپیزود میذارید بهره هم از کتاب ببرید. توی اپیزودهای گذشته هنر و معماری رو از زاویه های مختلف و از نگاه نویسنده های زیادی دیدیم اما از معماری ایران به طور خاص صحبت نکردیم یکی از دلایل شاید کمبود منابع توی این زمینه در مقایسه با معماری جهان بود اما دلیل شخصی من این بود که فکر می ورود به این مبحث نیاز به آمادگی داره حالا بعد از گذشت دوازده اپیزود بعد از گشتن گرد جهان و صحبت کردن از الکساندر و و افلاتون و هگل دیگه وقتش رسیده که به یار در خانه و به آب در کوزه نگاهی بندازیم کتابی که برای این اپیزود انتخاب کردیم دعوتیه برای دیدن معماری ایران بدون قضاوت، بدون احساساتی شدن و بدون ایدولوژیک شدن. اما کتاب صرفاً در حد یک دعوت باقی نمیمونه و راهنماییمون میکنه که برای دیدن و خوندن این معماری باید از کجا شروع کنیم و چطور باید مسیر رو ادامه بدیم تا حتی به جایگاه نقد برسیم. کتاب نقش فضا در معماری ایران نوشته ای محمد رضا حائری در طول سالهای فعالیت حرفه‌ای ایشون نوشته شده. فکرها و های پشت این کتاب از سال 52 یعنی زمانی که ایشون دانشجوی سال دوم معماری بودن شکل گرفته و اگه فعالیت‌هاشون رو دنبال کرده باشید می‌دونید که تا امروز هم ادامه داره. بریم ببینیم که این کتاب چطور ما رو با معماری ایران آشنا می‌کنه. اما قبلش بهتون بگم که انتهای این اپیزود یک خبر خیلی خوب براتون دارم. کتاب در واقع از هفت گفتار یا تا مقاله مجزا تشکیل شده اول فهرست کتاب روی مرور می کنیم تا بیشتر متوجه هر کدوم از این هفت مقاله بشیم بعد میریم سراغ یکی دوتا از اینها و دقیق تر بهشون نگاه می کنیم. گفتار اول نوشتن برای نزدیکتر شدن معماران. توی این مقاله به عنوان اولین قدم برای شناخت معماری ایران مناسبات و رابطه معماری با چندتا تا مفهومی که خیلی جاها باهاش میان به طور خلاصه گفته شده. این مفاهیم چیان؟ فضا، سازماندهی فضا، معمار، خلاقیت و چند تا مفهوم دیگه. دیدیم دیگه هر جا که بحث در مورد معماری این مفاهیم توی اون بحث حتما نقش داره. این تعریف کمک میکنه که همه ما مخاطبای این کتاب با ادبیات مشترکی سراقه شناخت معماری بریم و تا حد امکان جلوی سوء تفاهمهایی که اختلاف در تعاریف اولیه توی بحث با خودش میاره گرفته بشه. گفتار دوم شناخت شناسی معماری ایران. به نظر من یکی از مهمترین بخشهای کتاب این بخش اینجا نویسنده به همون میگه که شناخت معماری ایران بدون کمک گرفتن از رشتههای دیگه غیر ممکنه. برای همین از هفت دیدگاه یا هفت ای صحبت میکنه که به کمک اونا میشه معماری ایران رو بهتر و جامعتر شناخت. توی مقاله بعدی یعنی گفتار سوم با کمک همین دیدگاه ها معماری تهران رو میبینیم و میشناسیمش، شناختی که در این بخش از معماری تهران به دست میاریم یه بخش قضیه است اما به عنوان یک معمار این مقاله یه درس دیگه هم برامون داره با موشکافی میتونیم ببینیم که چطور اون رشته هایی که توی فصل قبل معرفی شدند به ما کمک میکنن که به جای اینکه یه شهر یا اثر معماری رو با صفاتی مثل خوب، بد، زشت یا زیبا یا حتی توصیفات کلی مثل سنتی و مدرن توصیف کنیم اونا رو با استفاده از معیارهایی که توی رشته‌های دیگه مطرح شدن بررسی کنیم. در واقع تمرینی برای بکار گرفتن گرفتن های مختلف در شناخت شهر و معماری. یکی از این دانش‌ها که مهندسان تاریخ خودشون شدیداً روشهات دارن، دانش موسیقی ایران. توی گفتار چهارام که به نظر من شبیه یک است نویسنده میزبان دو تا مهمان فرضی میشه. یکی موسیقی ایران و دومی معماری ایران. و گفتگویی که بین این دو تا شخصیت برقرار میشه رو برای ما روایت میکنه. هر کدوم از این شخصیت ها از خودش میگه و بعد در جریان این گفتگو به اشتراکاتی توی شخصیتشون میرسن. چیزی که این گفتار سعی داره بگه اینه که با وجود این اشتراکات، اگر موسیقی ایران امروز زنده است، مونده و شخصیت های جهانی داره، در حالی که ما نگران وزن معماری هستیم، دلیلش وجود الگوهای نوایی در موسیقی ایرانه یا همون دستگاه های موسیقی. که از قدیم سینه به سینه به ما رسیده و باعث شده هنرمندای ما امروز یه نظام مرجع داشته باشند که به اون رجوع کنند. در صورتی که خب میدونیم که معماری این نظام مرجع وجود نداره و اتفاقا میدونم که انقدر این موضوع اهمیت زیادی داره که مهندس هایری الان در حال تالیف یک کتاب هستم با همین موضوع به اسم ردیف معماری ایران که اونجا سعی دارن ردیف اولگوهای فضایی ایران رو بیارن که بتونه حکم ردیف موسیقی رو برای ما معمارها داشته باشه بگذاریم، کانتکس فرضی هم که برای این گفتگو انتخاب شده خودش جالبه. صادق هدایت و تقیه تفضلی ستار نواز همدورش بعد از مدت دوری توی خونه تقیه تفضلی همدیگر میبینه. هدایت از تفضلی میخواد که براش یه قطعه به نوازه. نواختن قطعه به دست تفضلی و از خود بیخود شدن هدایت تحت تاثیر این موسیقی همانو، به صحبت در اومدن موسیقی و دیالوگ فرزیش با معماری ایران همان. اسم این گفتار هست آموختن ماندگاری از موسیقی ایران توی گفتار بعد مفهوم نوآوری و خلاقیت در معماری ایران بررسی میشه خیلی‌ها فکر می‌کنن معماری ایران مبتنی بر تقلیده در حالی که اینجا توی این بخش میبینیم که چطور این معماری توی هر دوره نسبت به های قبلی خودش تغییر کرده و متكامل‌تر شده دو تا اصطلاح هست توی اون گفتار مطرح میشه این دو تا اصطلاح کرییشن و اینویشن که یکی سطحی‌تر و ظاهری‌تره یعنی اینویشن به معنی نوآوری و اون یکی اصیل‌تره یعنی کرییشن به خلاقیت و کتاب میگه که تغییراتی که در معماری ایران اتفاق افتاده بیشتر از جنس خلاقیت تا نوآوری معمار الگوهای قدیم رو یاد میگیره و به زبان خودش مجددا روایت میکنه دو تا گفتار دیگه هم هست که اون اختصاص داره به تصویر امروز و آینده معماری ایران و پیوندهی که این معماری با آینده داره. در واقع با خوندن این کتاب هم یاد میگیریم که چطور باید معماری ایران رو ببینیم و هم واقعا این معماری رو از گذشته تا آینده میبینی. دو تا جریان موازی که از اول تا آخر کتاب دنبال میشه. که فهرستوار به کتاب داشتیم حالا کم کم میخوایم بریم سراغ مباحثی یه کم تر بشیم توش اما از اونجایی که زمان این پادکست محدوده و موضوعاتی که کتاب بهشون میپردازه شدیدن گستردن نمیشه توی یه اپیزود همشون را آورد بنابراین ما اینجا تمرکزمون رو روی اینکه چطور باید برای شناخت معماری ایران مجهز شد و برای همین هم گفتار اول و دوم رو به صورت خلاصه با هم مرور میکنیم. برای وارد شدم به بقیه موضوعات پیشنهاد میکنم خودتون کتاب رو حتما مطالعه کنید. نویسنده در مقدمه ما رو دعوت میکنه به شناختن معماری از غیر معماری و به همون میگه که هر بنای ساخته شده ای معماری نیست پس بهتر در استفاده از واجه ها آگاه باشیم و بدونیم خیلی از ساختمان های ساخته شده اصلا به ساحت معماری راه پیدا نمیکنن و بهتر برشون از کلمه ساختمان سازی استفاده کنیم تا این تمایز توی قدم اول توی کلاممون مشخص بشه اما چرا کلام و به عبارت کلیتر زبان در میماری شهرسازی اهمیت داره اگه قبول کنیم که ادبیات به مفهوم آمش به آدم کمک میکنه تا خودش رو بهتر بشناسه و این شناخت رو بهتر و گویاتر به دیگران منتقل کنه ادبیات میماری شهرسازی هم به آدم کمک میکنه تا جای خودش رو بشناسه جایی که در هست و جایی که میخواد به اون برسه این جایی که کتاب ازش حرف میزنه من فکر میکنم هم جایگاه معنوی انسانه و هم فضایی که توی اون زندگی و فعالیت میکنه. پس برای شناخت معماری و برای تقویت اون چاره ای نیست جز تولید ادبیات عمومی و اختصاصی توی حوزه معماری شهرسازی تلاشه که نویسنده توی این کتاب و آثار دیگه انجام داده ولی متاسفانه ما نسل بعد زیاد دنبالش رو نگرفتیم و ادامهش ندادیم. برای همین هم شناختمون نسبت به مماری گذشته محدود به چند تا صفت کلی مثل معماری اقلیمی، معماری سنتی، معماری درونگرا یا برونگرا و چند تا الگوی فضایی مثل ایوون، گودال باغچه، بادگیر و این ضعف توی شناختمون توی معماری امروزمون هم داره خودش رو نشون میده. یه پرانتز باز کنم. اینکه ما در وادی می میکنیم که دنیای معماری همونقدر که به طراح و مجری نیاز داره، به افرادی هم نیاز داره که بنویسن و ثبت و نقد کنند از اینجا و از این تفکری که سرچشمه میگیره شناختن و نوشتن با هم اتفاق می‌افتند. ما می نویسیم و میشناسیم میشناسیم و می نویسیم. بدون شناخت انسان و نیازهاش بدون شناخت فضاهای مورد نیازش کاری که ما میکنیم به ساخت منسازی تقلید پیدا میکنه حتی اگه دکتورای معماری داشته باشیم پرنتز رو ببندم با مقدمه وارد مقالات اصلی کتاب میشیم و میبینیم که این کار شناخت رو چطور باید شروع کنیم توی گفتار یا مقاله اول همونطور که گفتیم چندتا تا مفهوم مهم تعریف میشه تا جلوی سوی تفاهم ها توی بحث گرفته بشه یکی ضروری ترین تعریف شه تعریف معمار باشه طبق گفته این کتاب معمار کسی است که در تجسم مفاهیم بشری و ارائه تفسیری اختصاصی از این مفاهیم توانا باشد. دو تا بخش مهم داره این جمله. اولی تجسم مفاهیم بشریه و دومی ارائه تفسیر اختصاصی از اون مفاهیم. پس اگه این تعریف را قبول کنیم، باید بدونیم که یکی از ملزومات معمار شدن شناخت مفاهیم بشریه. اینجاست که مطالعه مباحث جامعه شناسی، روانشناسی، هنر حتی اقتصاد دارتو طور کلی هر دانشی که انسان رو موضوع شناختش داره در کنار مطالعه تکنیکی معماری برای معمار نه فقط اهمیت پیدا میکنه که ضرورت داره. دومین این الزامات توانایی معمار در تفسیر این مفاهیمه و ارائه این تفسیر اقتصاصی به زبان معماری. از ارائه تفسیر اقتصاصی گفتیم شاید نزدیکترین معادلش خلاقیت باشه. خلاقیت اون بخشی از اقدام معماریانه است که قابل آموزش نیست اما یه نکته خیلی ظریفی توی تعریف خلاقیت وجود داره معمولاً اینجوری تعریف میشه که لازمه خلاقیت شکستن چارچوبا و نفی گذشته است اما محمد رضا در این کتاب این نکته ظریف رو آشکار میکنه که خلاقیت هم میتونه با رعایت و حفظ چارچوب باشه (bounded creation) و هم میتونه از های موجود فاصله بگیره unbounded creation این دو تا اصطلاح یعنی bounded creation و unbounded creation رو مهندس های از موسیقی وام گرفتن توی موسیقی bounded improvisation و unbounded improvisation داریم که در واقع دو نوع بداهه هست. یکی در چارچوب الگوهای قبلیه و اون یکی خودش الگوی جدید به وجود میاره بهترین نمونه این خلاقیت در چارچوب موسیقی ایرانه اگه با موسیقی دستگاهی ایران آشنایی داشته باشید میدونید که چطور هر هنرمندی با حفظ چارچوب دستگاه‌ها و مایه ها تفسیر تازه خودش رو از دستگاه ارائه میده و موسیقی ایرانی رو تازه میکنه بدون اینکه لزوما کار نوی کرده باشه محمد شجریان، شاجریان هنرمندی که همین هفته گذشته باهاش خداحافظی کردیم جامع همه صفاتیه که از ابتدای این کتاب برای یک معمار گفته شد. این هنرمند موفقیتش رو مدیون همین خلاقیت در چارچوب بشه. آوازی که شجریان میخونه، تصنیفی که میخونه و حتی سازی که میسازه در محدوده دستگاه های موسیقی ایرانی اتفاق میفته. شجریان شهرست به این که تمام زندگیش در حال یاد گرفتن و شناختن همین چارچوب بوده. اما با دنبال کردن مسیر کاریش میتونیم اینطور ادعا کنیم که این شناخت رو بدون قذاوت و تأصاب و بدون چسبیدن به یه ایدولوژی خاص و دست آورده. خلاقیت در چارچوب با شناخت درست اون چارچوب بدون تعصب اتفاق میافته. و البته با شناخت انسان و مفاهیم انسانی که مدام در حال تغییره. این توانایی شجریان بود که باعث جاودانگی شد. در معماری هم از دو مسیر میشه خلاقیت رو بروز داد. یکی خلاقیت مبتنی بر تعریف مجدد شیوه های سازماندهی فضا، و دومی خلاقیتی که منجر به ارائه شیوه جدید بشه توی سازماندهی فضا. چیزی که اینجا هم داره اینه که اولا معمار هر کدوم از این دونو خلاقیت رو که انتخاب می‌کنه، انتخابش در خدمت سازماندهی فضا باشه. فضایی که طبق گفته همین کتاب از مساله اصلی معماری ایرانه، و دوم اینکه اثری که در نتیجه این خلاقیت خلق میکنه در نهایت توسط جامعه پذیرفته بشه و باعث بشه که زندگی مردم اون جامعه رو متعالی تر کنه. آخر این بخش چند تا نمونه خیلی خوب از خلاقیت مبتنی بر تعریف مجدد توی مماری آورده شده که بحث در حد تئوری باقی نمونه. نمونه که خیلی به من تو درک این مفهوم کمک کرد و واقعا شگفت زدم کرد. تعریف جدیدی که آندرگودار توی بنای حافظیه از فضاهای سرپوشیده دوره ساسانی و الگوی چهارتاقی کرده. ببینید حتما این تصاویر رو و خودتون مقایسه کنید. راقبلا گفتیم شناخت معماری ایران بدون استفاده از روش‌های چند رشته‌ای ممکن نیست. برای همین هم توی گفتار یا مقاله دوم میریم سراغ این هفت رشته و هفت نگاه. اما از اون مهمتر، کتاب کتاب‌هایی که به عنوان منبع برای هر هرکدوم از این هفت نگاه تو این مقاله معرفی شده و میشه به کمکشون معماری ایران رو از اون زاویه دید. از این بابت کتاب واقعا گنجینه مهمی در اختیارمون قرار میده برای همینم هم هست که میگم بهترین شروع و راهنما برای دیدن و خوندن معماری ایرانه جلوتر میگم که اون حف رشته چیان اما اول خوبه که آگاه بشیم که به کمک اون رشته ها چه چیزی رو باید در معماری ایران ببینیم یا بهتر بگم با عینک این رشته ها به چه چیزی در معماری ایران نگاه کنیم. اول فضاها و الگوهای فضایی. دوم انسان و رابطه‌ای که سبک زندگیش با معماری داره و سوم نشونه‌ها و معانی در معماری. پس سه تا موضوع در معماری ایران هست که باید موقع بررسی این معماری روشو متمرکز شد و یه سری ابزار که به کمک این شناخت میان واقعیت اینه که معماری ایران در مقایسه با معماری بقیه قسمت‌های دنیا کمتر شناخته شده. یه دلیل مهمش کم بودن ایرانیایی که به صورت مکتوب این معماری را ثبت و بررسی کنن. اگر هم امروز پایه های برای این شناخت هست، اروپای ها و امریکای ها این رو در اختیارمون گذاشتن و جالبه که خیلی از نوشتههاشون هنوز به فارسی ترجمه نشده. اما وقتی میگیم معماری ایران منظورمون دقیقا چیه؟ بناهای کدوم دور از تاریخ این سرزمین رو توی ذهنمون داریم؟ محاوظ رزا هایری توی این کتاب مشخصا میگن که منظور از معماری ایران، معماری دوران باستان و معماری اسلامی تا اوائل سالهای 1300. دهه های اول قرن 14 یعنی سالهای 1300 تا 1334 رو میشه بهش گفت معماری معاصر ایران که اون خودش نیاز به بررسی جداگونه داره. برای شناخت معماری ایران همونطور که قبلا گفتیم نیازه که از رشته های دیگه کمک بگیریم. اینجا میریم سراغ هفت رشتهی که از زاویه دیدشون معماری ایران دیده شده و میتونه از این به بعد هم دیده بشه. اولین نگاه به معماری ایران رو میشه از زاویه باستانشناسی داشت. اساسا اولین بار همین باستانشناسا بودند بودن که به صورت مکتوب معماری ایران رو بررسی و تحلیل کردن. اما نگاهشون بیشتر شبیه نگاه یه شناس بود به یه اثر تاریخی و عتیقه عمر اثر رو میدیدن، سازه و مساله دوره های پیشین رو توش میدیدن و تصیری که روی دوره های بعد از خودش داشته. درست مثل یه و کمتر جنبه های انسانی و جامعه شناسیش رو دیدن. اینجا جاییه که رابطه بین معمار و باستانشناس ضروری میشه تا را بتونن از دیدگاه باستانشناسی و به کمک این دانش بقیه جنبه های آثار گذشته رو هم ببینه. یکی از این معمار و رو ما خوب میشناسیم. آندره گودار، باستانشناس فرانسوی که اوایل دوره پهلوی میاد ایران، و مدیر اداره یا همون اداره موزه و باستان شناسی میشه. این آدم با الهام از معماری ایران بناهای خلق میکنه که امروز جزو بناهای با ارزش معماری ما محسوب میشه. حافظیه که پیشتر گفتیم و موزه ایران باستان خیابون سیاتیر از جمله همین کارهای با ارزشه برای دیدن معماری ایران از این زاویه یعنی از زاویه باستانشناسی شناسی اینجا چند تا کتاب مهم پیشنهاد شده که یکیشون اتفاقا نوشته ای آندره گودار به اسم هنر ایران ترجمه بهروز حبیبی از انتشارات دانشگاه بهشتی کتاب بیشتر هست توی لیست که توی کتاب آورده شده و اگه این زاویه نگاه برتون جذاب میتونید بید سراغ کتاب و اونها رو لیست کنید و یه مسیر مطالعاتی دقیق رو براتون ترسیم کنید زاویه دیگه ای که از اون به معماری ایران نگاه شده و ما هم برای شناخت این معماری لازم ازش کمک بگیریم تاریخ هنر توی این رشته همه هنرها مثل هنر کاشیکاری، هنر نقاشی و معماری به صورت تایملائنی بررسی میشن و متخصصین این رشته نگاه میکنن که اثر هنری نسبت به دوران قبلی و بعدیش چه تغییراتی داشته یا مثلا تزینات به صورت دوره‌ای بررسی میشه یا توی هر دوره پوشش دهنه ها چطور بوده، قصد ها شکلی بودن، ارتفاع ستون ها چطور بوده و اطلاعاتی از این دست نکته جالب اینه که ترکیب این نگاه ها خودش نگاه جدید می‌سازه. مثلا کریم پیرنیا که ما با تقسیم‌بندیش از معماری ایران به پنج شیوه پارسی، پارتی، رازی، آذری و اصفهانی می‌شناسیم، این کار رو با نگاه کردن به معماری از زاویه‌ی تاریخ هنر و شناسی انجام داده. یا اگه های آرتور پوپ، محقق آمریکایی رو در مورد معماری ایران خونده باشیم، ردپای سه تا نگاه رو توشون پیدا می‌کنیم. باستان شناسی، شناسی و عرفان ایران. پس علاوه کنار باستان شناسی و تاریخ هنر دو تا دیگه یا دو تا زاویه دیگر رو هم الان شناختیم. شناسی و عرفان. اونجا که از تعبیر مکعب و بهشت و آینه و نور و گوی جهان توی روایات و اعتقادات حرف می‌زدنی. در واقع داریم از زاویه شناسی به معماری نگاه می‌کنیم. اسطور شناسی رده پای خاطری جمعی رو توی معماری میبینه. نماینده این نگاه هم داریوش شایگانه. میتونید کتاب بودهای ذهنی و خاطره ازلی یا کتاب در جستجوی فضاهای گمشدر رو ازیشون بخونید. اما یه جایی هم کسی مثل سید حسین نصر از سنت و مذهب و نقشش توی معماری ایران صحبت میکنه. اونجا جاییه که عرفان به کمک شناخته این معماری میاد. در واقع وقتی صحبت از معماری سنتی، مماری قدسی یا مماری ارفانی میشه از یه منظر داریم به معماری نگاه میکنیم. کتاب حس وحدت از نادر اردلان و لاله بختیار که اتفاقا به زودی توی وادی میریم سراغه شاید بهترین نمونه این نگاه باشه. و اتفاقا سید حسین نسر توی مقدمه همین کتاب ویژگی نگرش عرفان ایرانی و اسلامی رو به معماری ایران کاملا توضیح داده. نگاه نگاه نسبتا رایجی هم هست به میماری ما اما میماری ایران کمتر در رابطه با شیوه زندگی مردمش شناخته شده یعنی کم پیش اومده که معماری بره و برای مدتی توی بنا حضور پیدا کنه و اون رو بدون واسطه بدون نیاز به کتاب و مقاله و اینترنت و اکستج رو بکنه مردم رو ببینه، رسم رسوماتشون رو ببینه و تأثیری که سبک زندگیشون روی اون بنا داشته و برک کریم پیرنیا یکی از معدود آدم‌هایی که این کارو کرده و نتیجهش رو میشه توی همه‌ی آثارش بخصوص کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران دید. این نوع نگاه به معماری رو میشه نگاه انسان‌شناسانه بهش گفت. این رو هم من اضافه بکنم که مهندس محمد رضا هایری خودشون در نگاه کردن به معماری ایران از این زاویه نقشه خیلی خیلی مهم می داشتن. انتهای اپیزود بیشتر از این نگاهشون صحبت می‌کنیم. اینجا شد نگاه به معماری از منظر باستان شناسی، تاریخ هنر، شناسی، عرفان و انسان شناسی. یکی دیگه از این روش‌ها که اتفاقاً در دنیا استفاده ازش برای شناخت بناها و شهرها رایجه و به خصوص در غرب خیلی کمک کرده به انتقال دانش معماری و شهرسازی، گونه یا به گفته این کتاب نگاه به معماری از زاویه گوناگونی بناها و فضاهای شهری. با این روش، بناها طبق معیارهای مختلفی مثل اندازهشون، نورگیریشون، ارتفاع یا حتی آسایش و امنیتی که برای ساکنینشون فراهم میکنن، دستبندی و بندی میشن. شهرداری لندن بیشتر از 100 سال که داره این کار رو انجام میده، و نتیجهش رو میشه توی شهر و معماریش دید. توی ایران هم محمود توسطلی از اولین کساییه که بافتای تاریخی شهر ایران رو به این روش بررسی کرده و توشون تایپ های گونه‌های فضایی مثل باشدگاه، جلوخان، گذر، چهارسوق، تکیه و کل گونه فضای شهری دیگر رو دیده و به ما انتقال داده. برای این روش هم مثل روش های دیگه توی کتاب منابعی معرفی شده که اگه علاق من بودید میتونید برید سراغشون. اما آخرین و به نظر من یکی از جذاب‌ترین هایی که میشه نسبت به معماری ایران گرفت و این هنر رو از اون نگاه کرد چیزی نیست جز هنرهای دیگه ایران. اگرچه که سیطره یکی از این هنرها یعنی شعر و ادبیات فارسی روی بقیه انواع هنر ایران مثل معماری باعث شده هنرهای دیگه کمتر شناخته بشن اما به هر حال شعر ادبیات فارسی گویای خیلی از واقعیت های زندگی ما از جمله سبک زندگی و معماری مونه و خیلی جاها آینه تمام نمای چیزیه که تاریخ ایران اون رو بیان نکرده. بنابراین این نگاه در کنار نگاه های دیگه حقایقی رو برای ما آشکار میکنه که شاید تاریخ مکتوبمون اون رو در خودش نیاورده برده باشه. کار و اینجای کتاب فهمیدیم که برای شناخت معماری ایران باید خودمون رو به یک یا چند از این روش ها مجهز کنیم اما این تازه اول مسیره توی گفتار سوم کتاب از این روش ها برای دیدن معماری تهران استفاده میشه و در نهایت منجر به شناخت سه دوره و سه رویکرد توی این معماری میشه دوره اول مماری مبتنی بر تعریف مجدد گذشته که تا سال 1300 شمسی جریان داشته دوره دوم معماری مبتنی بر تعریف متجدد گذشته که توی یک دوره کوتاه بین سالهای 1300 تا 1335 اتفاق افتاده و دوره سوم دوره که ما متولد دنهی 60 به بعد بیشترین تصویر رو ازش تو ذهنمون داریم دوره ساختن بدون معماری اتفاقی که از حدود سال 1340 به بعد در معماری ایران شاهدشیم و خب خیلی جاها جزوی از جریانشیم اینکه چرا این دوره ها مهندس هایر این طور نام گذاری کردم و هر کدوم چه ویژگی ها و نمو های فضایی داشتن رو می توانید توی کتاب با جزئیات ببینید و بخونید. توی مقاله بعدی کتاب همون که قبلا اشاره کردم با درس هایی که معماری می از موسیقی بگیره آشنا میشیم شیم و امروز و آینده مماری ایران رو می بینیم و می بینیم که ممار چه نقشی توی این جریان داره. کتاب خیلی جاها مجبورمون میکنه که برگردیم به خودمون و وضعیت معماریمون نگاه کنیم. و از خودمون بپرسیم چه اتفاقی داره می‌افته؟ چرا داره می‌افته و معمار چه نقشی توی این جریان داره؟ به خصوص اونجا که در انتها معمارها رو توی ایران به سه دسته تقسیم می‌کنن. دسته اول معمارانی که با معماری امرار رو معاش می‌کنند، دسته دوم اونها که با معماری خودشون رو میشناسن و دسته سوم اون معمارانی که با معماری خودشون رو میشناسن شاید به نظرتون با این دسته‌بندی ازمون میخواد که موزهمون رو انتخاب کنیم و بگیم که توی کدوم یکی از این دسته ها هستیم اما حرف کتاب این نیست هر برسر اینه که در دنیا این سه دسته از هم جدا نیستن بودن توی یکی به معنی نفی اون دوتای دیگه نیست معمار برای اینکه از معماریش امرار معاش کنه و شهرتی هم کسب کنه مجبور نیست از خودش از اخلاقیات و استانداردهاش فاصله بگیره اما توی کشور ما کسایی که انتخاب کردن توی دسته سوم باشن یعنی با معماری به شناخت خودشون برسن نتونستن توی دو مسیر دیگه به موفقیت چندانی برسن و چرایی این قضیه جای تفکر داره خیلی کوچیکی از مباحث این کتاب رو با هایتون به اشتراک گذاشتم اگه میخواستم همه مباحث رو مطرح کنم چندین اپیزود جای کار داشت این کتابی که از باید مسیر مطالعات مماری و مماری ایرانه توصیه میکن حتما تهیهاش کنید و نه یه بار که چند بار بخش مختلف اون رو با توجه به نیازتون بخونید جواب خیلی از سوالات که شاید از ابتدای ورودتون به این رشته توی ذهنتون به وجود و رو اینجا بگیرید کتاب نقش فضا در معماری ایران رو برای اولین بار سال 88 دفتر فجوهش فرهنگی منتشر میکنه و سال 93 به چاپ دوم میرسه. کتاب 141 صفحه است و نصر روون و ویرایش صحیحی داره که به بهتر فهمیده شدن و مفاهیمش کمک زیادی میکنه. یکی از ویژگی های نصر مهندس نمیگم ساده نوشتن که پیچیده ننوشتنه که خب از تسلطشون به ادبیات فارسی میاد چیزی که من رو موقع خوندن آثار خیلی از های معاصر اذیت میکنه این میل به پیچید نویسی و پیچید گویه که البته می‌دونم خیلی جاها آمدانه اتفاق می‌افته و براش دلایلی هم دارن اما به هر حال فکر می‌کنم حداقل معماری ایران رو باید با ادبیات ایران فهمید. اگر می‌خواید با معماری ایرانی آشنا بشید برید کتاب رو بخونید. اما اگه براتون آشنا شدم با شخصیت یک انسان ایرانی یک انسان ایرانی معاصر در همه ی جذابه با نویسنده کتاب آشنا بشید. گفتم مهندس هایری سالهای زندگی حفهیشون رو یعنی از سال 52 که دانشجوی سال دوم دانشکده معماری بودن تا امروز صرف دیدن معماری ایران کردن. یه اصطلاح توی این کتاب برای این نوع دیدن به کار میبرن که اصطلاح جالبیه به اسم دیدبانی که به نظرم معادل زریف و دقیق آبزروه مشاهده با دقت بدون تعصب کاری که ما کم انجامش دادیم ایشون یه بخش از زندگیشون رو به عنوان یه معمار اختصاص دادن به زندگی کردن و تجربه بی معماری کاشان و معماری جنوب ایران و در نتیجه این تلاشهاشون ما امروز چند تا منبع بی‌نظیر برای شناخته این معماری داریم یکی همین کتابی که امروز با هم مرور کردیم یعنی کتاب نقش فضا در معماری ایران یکی دیگه کتاب خانه فرهنگ طبیعت که اونجا معماری مسکونی یعنی خانه‌های تاریخی و معاصر ایران رو بررسی کردن. و از دل این بررسی‌ها معیارهایی برای طراحی خونه در اختیارمون گذاشتن. این در کنار بقیه کتاب‌ها و مقالاتیه که طی سال‌ها به عنوان مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه ایران شهر. مسبب نوشتنشون شدن در واقع این کتاب پایه فعالیت‌های کتاب تا بعدی انجام دادم مقالات و کتاب‌های دیگه‌ای در طول این سالها نوشته شده که بس این اندیشه هاست و کمک میکنه مسیر این اندیشه ها رو بعد از این کتاب هم دنبال کنیم تا به شناخت از معماری و به طور خاص معماری ایران برسیم به می‌تونم بگم اثرگذارترین معمار معاصر در, در درک و شناخت ما از معماری ایرانانیشون. و برای شخص من اثر تای معمار در درک زندگی اونطور که شایسته زیستنه اینجا یه کار. توی این 13 تا اپیزود با هم 8 تا کتاب خوندیم و 2 تا مقاله. آمار بعدی نیست برای 6-7 ماه اول یکی از عجیبترین سالهای تاریخ سالی که کورونا آمارو خونه نشین کرد. سبک زندگیمون و مطالعمون را رو تغییر داد و البته اعتقاد دارم به همون کمک کرد. دوباره به زندگی و ارزشهامون نگاه کنیم. فرصتی به اومد تا... در جریان این 12 تا اپیزود هنر رو از ابتدا تا امروز ببینیم، به معماری ایران و جهان نگاه کنیم و با اندیشه های متفاوت،, متفاوت، تر از اونچه که در دانشگاه و به بهمون عرضه میشه آشنا بشیم. امیدوارم جواب خیلی از سوالاتون رو از دل این کتابها گرفته باشید. اما مطمئنم در این حال کلی سوال دیگه براتون به وجود اومده که دنبال جوابشید. این سوال ویژگی یک اندیشه سالمه. خبر خوبی که ابتدای اپیزود بهتون رو شده بودم اینه که مهندس محمد رضا هایری معمار و متفکر و معاصر ما و نویسنده این کتاب توی اپیزود بعدی به سوالهای شما جواب میدن. روند کار همین جوریه که شما سوالاتتون رو چه درباره این کتاب، چه هر کتاب دیگه‌ای که توی مدت خوندید یا توی این فصل با هم مرور کردیم زیر پست اینستاگرام مربوط به این اپیزود توی پیج وادی به آدرس وادی.podcast کامنت میکنید یا به اون پیج دایرکت میدید و من توی یک گفتگوی زنده با حضور شما و مهندس هایری اونها رو باشون مطرح میکنم و سعی میکنیم با هم دنبال جوابشون بگردیم. پس یادتون نره برای اینکه در جریان زمان این گفتگو و چند چندوچونش قرار بگیرید و سوالاتتون رو بپرسید یا با سوالهای بقیه و جوابهاشون آشنا بشید پیج وادی رو به آدرس وادی داد در اینستاگرام دنبال کنید. فکر میکنم اتفاق کم نزیری بشه. ما توی این اپیزود که در مهر ماه 99 ضبط و منتشر شده از موسیقی ایران و از محمد رضا شجریان حرف زدیم. همزمان با هفتمین روز از دست دادن ایشون به افتخار این هنرمند بزرگ سکوت میکنیم و به موسیقی جاودانشون گوش میکنیم. قرار ما هر دو هفته یک بار در بادی.
1: مرا چشمی خون ز دست آن کمان ابرو جهان بس فتن خواهد دید از آن کشم و از آن ابرو جهان بس فتن خواهد دید ازون کشم ازون